0: What up, fellas Hedge, willkommen in der Folge Rap Gott zum guten Ton, Rebound Point zum Start. Und ja, fellas, ich bin mal wieder krank. Und äh, ja, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre habe ich durchgehalten, ich habe es erstmal Corona. <lacht> ähm, ja, ich habe die Aufnahme dieser Folge so weit wie es ging nach hinten geschoben, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser ist. Mir geht's okay, äh, es ist Sonntagmittag und ja... Verzeiht mir, wenn ich äh, die Folge heute etwas kürzer halte. Viele Sachen vielleicht nicht so tief eingehe, weil es äh, wirklich anstrengend ist, vor allem mit der mit dem äh, ja mit dem Atmen, mit der Koordination davon, weil ich, äh, meine Nase ist komplett dicht. Deswegen äh, muss ich das Atmen komplett über den Mund managen. Kon Konzentration ist manchmal auch so ein Thema. Äh, ja. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dass ich äh, mir das tatsächlich auf dem Kendrick Konzert geholt habe. Hat auch schon überlegt, irgendwie so so äh, so einen Tweet in die Richtung abzusetzen. Kendrick wanted to be sure to be cla äh, Kendrick wanted to clarify that he's now my savior and gave me COVID or something. <lacht> nee, es wäre ähm, ja, keine Ahnung. War klar irgendwie beziehungsweise hat mich absolut nicht gewundert hinsichtlich dessen, dass ich seit zweieinhalb Jahren, seit Beginn der Pandemie, äh, in einem geschlossenen Raum nicht mit so vielen Menschen war, in dem so viel Transpiration herrschte. Ja, das äh, ja. ist halt nochmal ein anderer andere Step als Stadion. Das, was ich ja in der Regel eher gewohnt bin, was eher unter offenem Himmel, also äh, an, freier, an freier Luft noch passiert. Ne? Das äh, zeigt auch nochmal wieder, wie äh, was das für einen Unterschied macht, Open Air oder äh, geschlossener Raum. Und auch äh, in Clubs habe ich mich bisher nicht angesteckt, wovon ich ausgehe, dass das einfach ja, weniger Leute sind, ne? Unter unter, ich weiß nicht, wie viel, 10.000. Überschlage ich jetzt mal 10.000, keine genau, Ahnung, wie viel es waren äh, Leuten in der Festhalle wird safe, wenn da ein paar Corona gehabt haben. Und ähm das dann auch äh, weitergegeben haben. Und durch die Transpiration, die in diesem Raum herrschte, äh, muss es nicht immer zwingend sein, dass diese Person bei mir direkt im, im direkten Umfeld stand. Wie dem auch sei, wie gesagt, ich will die Folge etwas kürzer halten wahrscheinlich. Ähm, und ja, wir haben, wir haben einige Releases, auf die wir eingehen müssten, auf die wir eingehen wollen. Ähm, wir starten rein. Ihr wisst, es hat wie immer eine willkürliche, Reihenfolge, je nachdem, wie ich es mir angehört habe, beziehungsweise wie ich mein Skript verfasst habe. Wir fangen an mit Tom Hengst, der äh, sein neues Album, Spiel des Lebens, am 28. Oktober veröffentlicht hat. Ist eine nice Platte gewesen, ähm, hat diverse Inhalte zwischen Real-Life-Stories, konstruiert, äh, konstruiertem Storytelling und äh, dem üblichen Bragging, was, was äh, er und Quam aus dem Norden Shoutouts gehen raus an Tommy Hill und Isa äh, Issa, Issa. Ähm, was, was die Jungs da machen. Also sehr, sehr, sehr authentisch, sehr, 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 ja, Hamburger. Also die neue Interpretation von Hamburger Rap gefällt mir sehr, sehr gut. Shoutout kann man immer nur geben. Ich habe tatsächlich den Concrete Cowboys 2 Drop äh, diesen Sommer verpasst. Muss ich mir noch geben auf jeden Fall. Äh, Schande auf mein Haupt. Sagt man das so? Arsch auf meiner Schande auf meiner Ach, egal. Äh, genau, und deswegen, äh, hier lieber auf jeden Fall dafür ist, ähm, hat eine ausgewählte und stimmige Feature, ähm, Feature-Ausweis, sind, glaube ich, drei Features drauf, ne, äh, auf einem soliden Ding geht 30, 40 Minuten, irgendwie sowas. Ähm, Quam ist am Start, wie es sich gehört. Und äh, damit hat man alles, was man will von Tommy Hill, von Tom Hanks. Schaut, geht raus. Springen wir schon zum nächsten, äh, Disaster. Rolex für alle, kam auch am 28. Äh, und ja, Disaster zieht auf jeden Fall sein persönliches Thema durch. Kapitalismuskritik, äh, sehr linksorientierte, politisch angehauchte Musik. Ähm, angereicht hat mit Throwbacks und äh, musikalischen Experimenten. Man muss sagen, na, da, da stecken da stecken musikalisch, also er, er bleibt seiner Linie inhaltlich auf jeden Fall treu und auch, sag ich mal, seine markanten Flows und seine äh, Art zu rappen und die Stimme und was auch immer das bleibt. Aber äh, die Beatauswahl und äh, das ganze Soundbild ist schon, ja, also äh, er versucht ein bisschen, zumindest sich den Zeitgeist, also den aufzunehmen ne? und äh, sich da auch mit, keine Ahnung, Drill-Elementen oder so zu befassen, was auch hier und da immer recht gut und stimmig funktioniert. Ähm, das Raymond Sample finde ich, find ich sehr, 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 sehr nice. Also Supergirl, ein Track meiner Kindheit, also Sean und Raymond an Ray Garvey, den äh, Sänger der Band. Wir sind heute mal ein bisschen äh, breiter gefächert hier, auch mit äh, Knowledge außerhalb der Hip-Hop, äh, Musikkultur am Start. Hier, das, das Sample hat mir sehr, sehr gut gefallen und es ist wahrscheinlich auch der Track, der äh, den höchsten Replay-Value für mich hat, weil ich gut gewählte Samples und Cover immer ganz cool finde. Äh, ist in meiner Playlist gelandet. Äh, das Album, es wird noch ein bisschen in meiner Rotation bleiben, da ich die Inhalte mir beibehalte, äh, beziehungsweise... Ja, ist ein solides, solides Album. Ich würde auch sagen, ich ähm, müsste nochmal deutscher Oktober hören, was ja 2020 oder 2021 kam. Jetzt stehe ich kurz auf den Schlauch, I'm sorry. Ähm, auf jeden Fall, nee, muss 2021 gewesen sein. Ich glaube 2020 kam noch Klassenkampf von Kitsch. Berichte mich, wenn es falsch ist. Ich äh, habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber Deutscher Oktober war schon ein sehr stimmiges Album. Kastenkampf und Kitsch war mir noch musikalisch, äh, mir persönlich, ein bisschen unstimmig. Also, beziehungsweise hat mich nicht auf voller Linie abgeholt. Aber die letzten beiden Alben sind sehr, sehr starke Alben durchweg. Und, äh, der inhaltlichen Linie von Disaster, ja, man muss, man muss ihm Respekt dafür geben, dass er das so durchzieht. Und, äh, ein Kollege von mir, Schaut Jan, äh, hat äh, anfänglich gesagt, ja, es ist ein bisschen nervig, dass er immer wieder die gleichen Themen praktisch aufwirft, aber hey, wir wollen Authentizität. Authentizität. Und äh, ja, wenn sich mit Desaster auseinandersetze, der wird äh, merken, dass das halt seine Themen sind. Wie war das? Dein Chef zahlt die 8,50. Wer ist hier Gangster? S nee, dein Chef hat ein Lambo und zahlt die 8,50. Wer ist hier Gangster? Also, Desaster, geistkrank cooler Typ. Ähm, macht macht tiefgründige Musik äh, baut Rudi Dutschke in Skit ein äh, da muss ich jetzt mal kurz ja, ja äh, euer Podcaster des Vertrauens äh, setzt sich gerade mit ähm, Politik aus ja, was heißt Politik, mit äh, der Historie der 60er und 70er ein bisschen auseinander vor allem mit äh, der RAF und was, auch, äh, was alles darum passierte und da ist der Name auch mehrfach gefallen auf jeden Fall aus der Studentenbewegung der 60er Jahre. Ein prägender, prägender Typ. Hört man auch, sage ich mal, in den Inhalten, die ihr da kickt. Aber nur, dass ihr, dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Genau. Ähm, genau, genau, genau. Ich setze hier einen Cut. Ich, ich werde hier und da vielleicht ein paar Cuts setzen, weil ich mir meine Nase putzen will oder so oder mal kurz durchatmen will. Deswegen wundert euch nicht an der Stelle. Ja, Leute, Matrix ist der nächste, über den ich sprechen wollen würde. Synthesizer Symphony kam am 7. Oktober sein mittlerweile sechstes Album, laut eigenen Aussagen. Ich muss sagen, ähm, ich verfolge Matrix jetzt nicht durchgängig. Immer wenn ich was von ihm höre, finde ich es grundweg stabil. Und ich habe Mad Respect dafür, dass er, sag ich mal, seine ganze Karriere praktisch independent und ohne großen Major Support aufbaut. 2017 waren na ja die Gerüchte, beziehungsweise. Äh, auch die eigenen Aussagen darüber, dass fast ein Signing bei EGJ äh, zustande gekommen wäre. Ähm ja, ist aber nicht zustande gekommen. Da war äh, ein, zwei Features auf jeden Fall mit Bushido noch gewesen. Und ich muss sagen, der Typ, wenn ich ihn höre, es ist immer grundsolide. Es hat schon fast sehr, 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 sehr. Er hat fast so eine Formel gehittet, ne? Und. Es ist schon fast, er ist fast wie so ein Rap-Roboter. Nämlich, man hört sich diese Tracks auf dem Album an und es wirkt, und das ist halt vielleicht auch so das kleine, der kleine Mängel, den man hat, beziehungsweise den ich vielleicht auch habe, wenn ich seine Musik höre, dass sie nicht den ewigen Replay-Value für mich entwickelt. Diese Tracks haben zwei Parts, haben eine, äh, eine solide Hook, äh, haben kurzes, und, äh, kurzes In- und Outro. Und funktionieren so auf 2, 2, 30. Sehr algorithmuskonform. Ich will ihm jetzt nicht zu... Also ich will jetzt ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt hier den Algorithmus dazu arbeitet, weil, weil er jetzt nicht experimentell da irgendwelche 5-Minuten-Tracks macht oder, äh, keine Ahnung, mit Bridges oder was auch immer spielt. Kann jeder machen, wie er will. Ähm, und solange die Qualität darin bleibt, ist es ja auch absolut nicht verwerflich. Deswegen, das funktioniert. Er macht es sehr, sehr krass. Ich glaube, zwölf Titel... Oder 12 Titel, auch 35 Minuten oder so. Also da hat er hier... Ups. Moment. Fuck. Nicht anmachen. 13 Titel. 13 Titel, 39 Minuten. Ist ja 3 Minuten pro Titel. Ähm, wie gesagt, ähm, sehr, sehr solide, immer wenn man ihn hört. Man kann nicht sagen, dass das schlechte Musik ist. Äh, ich weiß, wie gesagt, nicht genau. Ich würde es jetzt einfach mal darauf schieben, dass er wirklich wie, wie ein Auftragskiller wirklich äh, sein Konzept durchgeht und äh, da, 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 keine, da keinen Raum für, keine Ahnung, kurzes Sacken lassen, für ein kurzes Instrumental oder was hängen lässt. Dass ich ihn vielleicht irgendwie nicht so in meinem Replay-Value habe, jedes Mal, wenn ich was von ihm höre, ist nice. Ich finde auch den Hate, den er hier und da äh, immer mal abkriegt, ja, gehe ich nicht mit. Ja? Also dafür also, gehe ich nicht mit. Ich, natürlich auf JPG3, wo jeder geht, ist äh, unter anderem halt auch Matrix. Aber ja, keine Ahnung. Grundsolide, nur Liebe für den Jungen. So, äh, PA Sports, Kiss and Fly Tape kam am 7. Oktober raus und es ist immer wieder geil, wenn man was von ihm hört. Manchmal ist es auch echt eine Über, äh, ein Überwindung zu sagen, ja, ich höre mir jetzt das neue PA-Projekt an, weil man hat immer, also ich habe häufig so einen monotoneren Eindruck davon, als es am Ende ist, weil PA hat halt so ein Standing, so eine Persönlichkeit, so eine Stimme, so eine äh, Ausstrahlung, die immer sehr auf einen Vibe hindeutet auch wenn er dann sehr divers in seiner Musik eigentlich arbeitet, mit verschiedenen Samples, mit verschiedenen Emotionen, mit verschiedenen Themen. Es ist, ähm, ja. Und zudem ist, und das ist halt auch häufig angenehm, ist er an einem Punkt, wo er machen kann, was er will. ja Und da merkt man einfach, es gibt Künstler, die äh, sind an einem Punkt, wo sie eigentlich machen können, was sie wollen, und dann machen sie gar nichts mehr, weil, äh, keine Ahnung, sie beispielsweise... Das vor allem als äh, Arbeit sehen, als Geschäftspart sehen und äh, vielleicht auch kreative Hürden haben, Angst haben zu scheitern. Aber da kommt hier Sports und er macht hier so ein emotionales äh, Tape, weil er Bock drauf hat. Und äh, er sieht es, also beziehungsweise er, er stellt ja schon ein Album in, in Aussicht, äh, hat es praktisch schon geplant, hat aber vorher Bock, dieses Tape zu machen. Und er kann es sich leisten, er macht einfach sein Ding mit L.E.P. Äh, wahrscheinlich mittlerweile das erfolgreichste Label, ja wenn man so das, äh, die Protégés des Labels sich anschaut, aus dieser herkömmlichen Label-Ära herausgehend gut Aslachs sehe ich da auch noch auf einer Stufe, ne? also die haben halt sehr, sehr gestandene Künstler und das Label funktioniert in den Grundstrukturen ja immer noch so, aber abseits davon, auch Banger sicher, ja, ja, ich sage einfach, wahrscheinlich, wahrscheinlich, auch, auch auf Zukunft auf Zukunft gesehen, und das hat P.A. ja schon mehrfach angekündigt, dass er die Leute nicht ewig an seinem Label halten will, dass er die Leute vor allem groß machen will. Und das ist halt krass, was P.A. da aus den Leuten rausholt beziehungsweise was für Leute er da groß macht. Also Kianisch ist ein längeres Projekt beziehungsweise man sieht da jetzt auch in den letzten zwei drei vier Jahren finde ich wirklich krasse Fortschritte. Am Anfang, als ich Kianisch gehört habe, dachte ich mir so, okay, ähm, kann rappen, aber da fehlt mir noch so ein bisschen das Einzigartige äh, uh, mittlerweile, wenn ich einen Keanu-Spart höre, denke ich mir, krass, ja, uh, er hat so seine eigene Schiene gefunden, ist ein krasser MC und ja, wird wild. Dann uh, hast du so diese Erfolgsgaranten, du hast Jamula aufgebaut, der zwischenzeitlich einer der vielversprechendsten Künstler war, muss ich für mich persönlich sagen, uh, der aber trotzdem auch seinen Weg weitergeht. Das wird Ruhe einer der, äh, uh, der, einer der MCs mit dem meisten Skill, vor allem unter den Frauen, ähm, wenn man diese Unterscheidung noch am Ende nehmen will. Muss man aber auch nicht tun, weil sie, sie rappt jeden in Grund und Boden, wie PS, glaube ich, auf dem einen Track sagt. Äh, du hast Hamza am Start. Hamza, Hamso, Hamza den habe ich persönlich noch nicht so viel auf dem Schirm, außer auf diesen LDP-Tracks, äh, wirkt aber auch bisher grundstabil und du hast natürlich auch 40, ja, der auch seinen erfolgreichen Weg geht und das sind Namen, das sind vor allem Namen, die äh, die nächsten Jahre noch prägen werden, wenn man da auf andere Labels guckt, die äh, haben dann wahrscheinlich viele OGs mittlerweile, aber äh, wahrscheinlich dann auch nicht mehr so praktisch, ja, das, das Ceiling praktisch erreicht. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, aber die sind da, wo L.E.P. vielleicht in fünf, sechs Jahren ist und wo man sagen kann, Alter, was ist Life is Pain für ein Label geworden. Man sieht einfach in PA diese diese Dedication dafür, dieses Label groß zu machen, diesen Business Move zu machen und weiter halt auch stabil auf äh, äh, am Mic abzureißen. Krasser Künstler. Äh, deswegen nur Liebe für ihn und seinen Tape hier. Äh, ja, teilweise sehr Drake-lastig. Was heißt Drake-lastig? Also, da sind schon auf jeden Fall Anlehnungen. Finde ich aber auch cool, ähm, dass man da ein bisschen mit Inspiration, mit Hommages spielt. Ne? Ähm, hier äh, 2AM äh, und Santorini oder wie der Track heißt. Den habe ich mir auch in den Blades gepackt, weil ich den sehr sehr nice fand. Aber es spielt natürlich damit, wie Drake auch auf seinem neuen Album, darüber werden wir in der nächsten Do You Remember sprechen, weil, er, er, weil das Album das... Äh, neue Collabo-Album mit 21 Savage jetzt im November kam. Da auf dem Album, aber auch auf den vergangenen Projekten waren immer mal wieder diese Uhrzeiten mit Ortsangaben. Egal ob 7 A.M. Battle Battlepath äh, und frühere Projekte. Äh, vor allem auf Take Care waren da ja einige. Äh, deswegen man ähm, spielt offen mit, dieser, mit diesen Hommages und äh, macht das eigentlich relativ nice. Äh, ja, ein solides Tape. Muss man halt gucken, wie das wie das sich bei mir verhalten wird. Ich habe gemerkt, zum FIFA-Zocken geht es gut. Ich, ich, ich erkenne gerade immer mehr äh, das Potenzial von verschiedener Musik, die äh, die ich einfach zum FIFA-Zocken geil hören kann. Das ist auch gar keine Abwertung, sondern ich brauche bei FIFA immer so Projekte, in die ich mich verlieren kann. Die, das sind aber meistens die, die ich nicht zum so Alltag oder wenn ich keine Ahnung, morg morgens äh, mich äh, bereit für den Tag machen hören kann. Und da sehe ich äh, das kiss fly tape eventuell auf jeden Fall noch länger in meiner äh, Rotation. Anderes gutes Beispiel für solche Projekte ist auf jeden Fall ähm, KOD von äh, J. Cole. Sicher kann ich das auch hier und da mal so hören, aber zum FIFA-Zocken unschlagbar, unschlagbar. Äh, ja. Ja, Leute. Dann kommen wir noch zu einem US-Release, äh, mit dem ich eher weniger gerechnet habe. Als er dann gedroppt ist, habe ich mich aber auf jeden Fall sehr gefreut und äh, ich habe ein paar Mal äh, zeittechnisch einfach versucht, es zu hören und dann so gemerkt, das ist nicht gerade der Moment. Jetzt äh, habe ich das gehört, nämlich Westside Gun, Hitler wears a Mass 10. Tschüss, Leute. Hitler wears a Mass 10. Ähm, das zehnte, das zehnte, äh, man muss sagen, es sind ja in der Regel Tapes, äh, also man muss jetzt nicht jetzt Alben werten, äh, kam am 28. Oktober. Etwas gewundert, weil ich habe schon noch damit gerechnet, dass er ein echtes Hitler Wars MS 9 macht, also den neunten Teil, aber wahrscheinlich ist die B-Seite des achten Teils einfach als das neunte gewertet, ja, also äh, geht durch, ne, also. Ist ja auch am Ende egal, es ist ein weiteres Mixtape, äh, ein weiteres Projekt von Westside Gun. Und nachdem, äh, nachdem Peace Fly God im äh, August für mich etwas schwach war, beziehungsweise nicht dem entsprochen hat, was ich mir erhofft habe, ist, äh, hat, er, hat er hier mit äh, Ten, wie es auf äh, den Streamdiensten einfach nur heißt das komplett wieder eingeholt, also hier kriegt man den Westside Gun, den man äh, hören will, wenn man, wenn man keine Ahnung, die die ähm, Tracks mit Benny the Butcher und Conway the Machine sich gibt wenn man sich vor allem diese Tapes, Hitler, Wars and Mass äh, gibt und ja ähm, die, äh, die Griselda Jungs droppen einfach viel und dann ist manchmal für den einen was nicht dabei aber dann ist es für den anderen und keine Sorge, warte einfach ein paar Monate dann kommt wieder was und, äh, ich finde, die Jungs schaffen das halt einfach, die sind auf einem extremen Siegeszug, ja, also, die dominieren gerade extrem. Also, jetzt nicht so, okay, krass, die hebeln gerade Künstler wie Drake oder Kendrick aus, das nicht, aber auf ihrer eigenen Art sind sie so relevant wie kaum jemand anderes. Also, wenn ihr, wenn ihr euch mehr mit Army-Rap auseinandersetzt, dann, dann, man kommt nicht an den drei Jungs, vor allem hier an den drei Kernjungs, ne, also, die Gruppe ist ja noch ein bisschen größer, aber wir, also, wenn ich über Grisider rede, dann rede ich vor allem über y Conway der Maschine und Benny the Butcher. Und wie gesagt, sie schaffen so eine, so eine Relevanz für sich, ohne, also, ohne da mit anderen praktisch zu, zu, äh, zu konkurrieren, beziehungsweise da in irgendwelche, weil, weil das, da kommt eine andere Sache. Also, es hat mehr so diesen Underground-Vibe wenn ich mir ein Benny the Butcher Album gebe, als wenn ich, also das hat gar nichts damit zu tun, ob ich mir ein Drake Album gebe. Ne? Da, da, da sind die in keiner Competition, wie wenn wenn wir sagen, okay, Drake oder Kendrick, wer wer, wer schafft es? Also in den letzten Jahren eher irrelevanter, äh, irrelevanter Fight, aber ihr wisst, was ich meine, so diese, diese absoluten Superstars im Hip-Hop-Game sind auf jeden Fall auf einem, auf einem anderen Papier und das meine ich jetzt nicht vom Skill-Level oder von, von, äh, von von einfach der Qualität her, sondern von, ja, die, die Bücher stehen in unterschiedlichen Regalen, so. Ähm, ich habe ich hab eben über den Siegeszug von Griselda gesprochen, also der reißt nicht ab, ja, wir hatten dieses Jahr God, uh, God Don't Make Mistakes von, uh, von Conway und uh, Tenor Talk 4 von Benny the Butcher, jetzt hier tent von, also Hitler Wars in Mass 10, von Westside gern alle drei mit sehr, sehr soliden Dingern. Ähm, wir werden wir werden safe am Ende des Jahres nochmal sehr, sehr auf die Jungs zurückschauen und ähm, darüber reden. Also, sehr, sehr gutes Jahr für Griselda äh, wieder. Und, ähm, ja, ich bin hyped, was da noch passieren wird. Also, das Ding wird auf jeden Fall ein bisschen auch bei mir weiter rotieren. Cass, Leute, schaut's nach Baden, Baden City, Alter. Espresso Ghetto, eine Anlehnung, die äh, True School Hip-Hop-Fans aus Deutschland wahrscheinlich direkt getten werden. An äh, an, an ein Album von äh, 2004, vielleicht, wer, wer sich daran erinnern mag: Electro Ghetto von Bushido. Also, ist, ist eine gewollte Hommage natürlich und. Ähm, Fällt vor allem darauf, äh, fällt vor allem auf, wenn er, äh, wenn man sich äh, die Tracklist gibt und auf Tracks wie Now You Know oder Money, House and Clothes, äh, der gemeinsam mit Lars Unlimited äh, passiert ist, die die sehr, sehr, sehr weit zurückdingen. Und ich liebe das bei Cass, bei Cass bleibt sich treu, weil er ist eine Mischung aus diesen Oldschool-Hommages, ne? also er widmet sich immer wieder der Oldschool, gibt Shoutouts an früher, wie halt auf Now You Know, mit diesen Biggie-Samples, mit diesen ganzen Anlehnungen, also die auf den, auf den Tracks, äh, die, er und Lars, also ich nehme die beiden Tracks jetzt mal kurz zusammen, sind in beiden meiner Playlist genauso wie der Titeltrack und das Intro, also Espresso Ghetto. Er hat so diesen Sie reden über Tribe Called Quest, sie reden über Maze, Biggie, über diese ganzen Oldschool, über Slick Rick, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nicht mehr alles im Kopf, aber die, die werden safe länger bei mir in der Rotation bleiben. Verbinden das echt mit diesem sommerlichen, geilen Vibe. Äh, er hat auch diese Flow-Adaption von verschiedenen Ami-Rap-Künstlern aus der damaligen Zeit. Und es erinnert mich schon sehr an Cream, an sein Album von 2019. 19, oder? Ja. Ich meine, es war 2019. Ähm, man muss sagen, Cass, Cass ist mir vor allem damals, also ja, Schande über mich. Ich habe ihn erst äh, in der Promophase von Cream kennengelernt, als, als das Intro droppte und dieser Beef zwischen Manuelsen und Asat sich entwickelt hat. Uh, aufgrund der Ghostwriting-Vorwürfe und dann Animus mit reingezogen wurde und dann am Ende gab es drei Backpfeifen. Patsch, Patsch, Patsch. Klassiker uh, in der deutschrap Beef historie aber um, da sehe ich auf jeden Fall einige Parallelen. Mit Classics hatte er damals auch so einen Track, wo er, wo er sehr, sehr viel Oldschool-Dedication hatte, wo er sehr, sehr viel Hommages gekickt hat, wo er diese Hook uh, uh, konstruiert hat mit das ist keinen egal ob ich will das in nicken Ich liefer den Classic, fahr durch meine Hot Pumpe, Chronic und Nematic Sorry, ich bin gerade so textunsicher, auch wenn ich den Track in meiner Playlist weiterhin auf Rotation habe. Das Intro war damals Real Talk und da war auch diese, 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 Line, diese Lines, die, die am Ende zu dem Beef äh, mit Asat und Manuelsen führten. Damals Cass ja noch, bei Manuel Offen-Label mittlerweile, sind, glaube ich, noch gute Homies, ja, also König im Schatten weiter represent, auch wenn er businesstechnisch glaube ich, seinen eigenen Weg mittlerweile geht. Ich muss gestehen, dass ich äh, ihn in den letzten Jahren eher aus den Augen verloren habe, beziehungsweise immer mal hier und da ein bisschen was gehört habe. Ähm, nicht direkt immer den den Vibe gecatcht habe, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, mir jetzt das Album zu, äh, zu geben. Äh, wirklich auch hier wieder Arsch über mein Haupt. Ich bin mit Promophasen mittlerweile so raus. Ich warte auf das fertige Album und sehe dann jetzt maximal auf Spotify, was da, was da die, die Auskopplungen am Ende noch waren. Und äh, ja, das Ding hat sehr, sehr viel Potenzial. Es äh, wer, wer Cas hier und da schon mal gehört hat, ihn gefeiert hat, wird hier auf seine Kosten kommen. Es ist wirklich einer der talentiertesten und krassesten und vor allem einer der Rapper, die meine Vision von Hip-Hop so krass verstehen, äh, ja, da äh, Satzbau wieder gescheitert, verdammt. Er ist einer der Rapper, die das am besten können, meine Vision verstehen. Auch wenn wir soundtechnisch nicht immer auf einer Ebene sind, dass ich sage, ich feiere alles von vorne bis hinten komplett durch, ist es so, dass vor allem dieser Grundgedanke, so Themen, die er anspricht, vor allem auch diese Hommages, die, die ich auch einfach liebe, äh, wo ich mich auch einfach sehe und wo ich mich immer wieder finde. Das, das, das feiere ich einfach zu Todes. Und äh, häufigst gefällt mir dann der Sound auch noch. Beste. Auch wenn man ihn so sieht hier und da und äh, was von ihm hört, Grund so, sympathischer Typ. Äh, er war 221, muss das gewesen. Oh, ich werfe gerade die zwei. Letzten Jahre so durcheinander die ganze Zeit. Der Track mit, äh, hier mit, mit, äh, mit Manuelsen und mit, ich schieb's jetzt einfach mal auf Corona, dass mir so viel nicht einfällt heute. Ey, wie heißt der Kollege? Ist doch hier aus der Gegend, gegen Frankfurt. Der ist bei Manuelsen auf dem Label. Oh, Leute. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich will jetzt auch nicht nachgucken an sich. Der Track hieß König im Schatten. Twin, Twin. Ich muss mir einfach die Lyrics in den Kopf rufen. Twin natürlich, sorry. Liebe gehen raus, auch an der Stelle. Aber ähm, auf dem Track König im Schatten, da hatte Cass so einen krassen Part. Ich glaube, den habe ich am Ende sogar zum Part des Jahres gekürt oder so zu krass, zu krass, generell ein geisteskranker Track, und, ähm, ja, ja, was soll ich euch sagen, Also, der, der Junge, der hat noch sehr, sehr viel im Tank, ist auch businesstechnisch, äh, würde ich den als, ähm, Eher aufstrebenden Künstler Richtung PA Sports gehend äh, ver, verbuchen, also der Mann hat nicht nur eine Vision, was Hip-Hop betrifft, was Labelaufbau betrifft, sondern auch andere Sachen, ich habe da irgendwie immer hier und da was mitbekommen, Restaurants, ich glaube sogar ein Fußballverein und sowas, also der, der Mann ist auch big im Business, Shoutout auf jeden Fall an ihn und äh, nur viel Liebe gehen raus nach Baden-Baden, Alter. Und jetzt haben wir noch drei Singles, über die ich sprechen will. Nämlich, wir starten rein. Es hat sehr, sehr viel mit Comebacks zu tun, äh, das Single-Game, was wir heute ansprechen. Ich habe auch wirklich ein bisschen rausgefiltert, weil ich mir so dachte, ey, wenn ich über die drei rede, so vor allem dieses Comeback-Lastige, dann, dann äh, uns ich ja heute eh nicht so lang machen will, dann, dann ist es, dann reicht das dann auch, ja. Also ja, äh, Apache hat irgendwas released, äh, Sido und Jamula hatten eine Collab. Uh, Shoutout und Liebe, machen Game hat auch ein, uh, ein Album oder ein Tape released. Wie gesagt, ich versuche das halt so ein bisschen kurz zu halten. Deswegen Peter Fox, er ist wieder da. Zukunft Pink featuring Ines uh, kam am 21. Oktober raus und es ist, kurz um auf den Inhalt einzugehen, eine Gegenwehr gegen die dystopische Welt, gegen eine dystopische Welt voller Technologie irgendwie. Ein sehr futuristisches Video, schau dort wirklich schon dieses Video, Alter. Und es ist krass, wie dieser Typ es schafft, zurückzukommen. Ich meine, ich fühle mich selbst alt, wenn ich das so sage, Stadt Affe ist fast 15 Jahre her, ne? Also, nächstes Jahr wird Stadt Affe 15. 2008 kam dieses Album. Das Album mit dem viele Leute in meinem Alter und drumherum liegend groß geworden sind. Wirklich eines der, vor allem von der Produktion her, besten deutschen Rap-Alben aller Zeiten. So und eines der komplettesten und eines der ja legendärsten, muss man auch wirklich sagen, weil es war halt sein einziges Solo-Album. Abseits dessen hat er mit Seed immer viel gemacht, äh, auch Iona immer mal wieder überschnitten, ne? Also man hat, man hat es immer mal wieder hier und da was mitbekommen. Auch Classics für. Äh, also gewisse Tracks sind auch einfach Classics der Jugend und Kindheit, aber dieses Album und jetzt kommt dieser Typ wieder zurück, ja? Und er behält wichtige und bekannte Merkmale sich bei, ja? Ähm also also sein, seine Art zu rappen, seine Art Worte zu wählen, seine Flows, seine auch das musikalische Soundbild, dann hier irgendwie äh, eine, eine weibliche Stimme in der Hook sehr ähnlich aufgebaut wie, wie, wie Projekte von Stadtaffe. Und es hat diesen pompösen Sound und es passt, es passt wirklich sehr. Ähm, aber auf der anderen Seite und das ist immer so die Gefahr, die Künstler haben, die nach so langer Zeit ein Comeback pflegen, die Gefahr ist, dass äh, die Leute einfach nur bei sich geblieben sind und nicht mitgekriegt haben, was in, der letzten, in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist hier nicht der Fall. Ich habe irgendwie so das Gefühl, er hat die Entwicklung und Bewegung der letzten Jahre komplett mitbekommen. So, äh, in, in, dem, in, den, in dem Track spüre ich einfach, und ich will jetzt nicht sagen, dass sich der da inspirieren, äh, inspirieren hat lassen, aber ich spüre da einfach, dass er mitbekommen hat, was Künstler wie Materia, Trettmann oder Crow über die letzten Jahre gemacht haben und äh, wie 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 er, welche Position er jetzt hat, sich dort in diesem Zeitgeist jetzt wieder einzugliedern. Es ist kein ewig gestriger, man merkt, der Typ hat einfach äh, Spaß dabei, äh, heißt es absolut nicht not, äh, nötig wahrscheinlich, ein Comeback zu starten und macht es einfach, weil er Bock drauf hat. Ähm, hatte er auch mit Tretmann auf dem Gitchkriege-Album mal ein äh, Feature? Da war ich tatsächlich eher gespaltener Meinung, so mit, oh, guckst du so, ich online nie im Gucci-Store, das war mir so ein bisschen, ach, weiß ich nicht, aber hier von Zukunft Pink, ich bin, ich bin da hyped auf äh, das aufkommende Projekt und vielversprechend, vielversprechend auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, man hatte Angst, dass es scheitert, aber es ist gut geglückt und jetzt sind wir natürlich alle gespannt mit einem Augenzwinkern auf das Shindy-Feature, ne? Wer, wer den nicht peilt, ähm, war das, war das, das war Affalterbach. Frag mich nicht nach Feature, außer du bist Peter Fox. Ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, nein, ich ich, ich, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Wäre wär ein krasser krasser Move von beiden, aber ich sehe es nicht passieren, vor allem mit der aktuellen Lage, äh, die sich in die gerade umgibt. Aber ja, anderes Ding. Und ich habe vorhin ein bisschen angekündigt, wir gehen heute mal auch teilweise ein bisschen aus Hip-Hop raus. Rihanna, auch eine Ikone der 2000er und 2010er. Jeder, der in dieser Zeit aufgewachsen ist, ist mit ihrer Musik aufgewachsen und deswegen muss man da auch einfach mal Liebe dafür da lassen Lift Me Up, ihr, ihr, äh, ihre Comeback-Single beziehungsweise man weiß nicht, wo ihre ja, wo ihre Zukunft jetzt hingeht. Ihr letztes Album kam 2016. Damn, sechs Jahre her. Jetzt könnte man denken, ah geil, sie kommt zurück mit einem Album. Ja? Oder auch nicht? Man weiß nicht. Ich meine, Rihanna ist doch für den, äh, macht doch, macht doch äh, Super Bowl. Halftime. Wurde, glaube ich, schon äh, festgelegt. Da bin ich auch noch gar nicht im Podcast zu eingegangen, weil ich mir auch so dachte, so hat noch nicht so den Hip-Hop-Bezug. Dieser Superbowl-Auftritt würde, beziehungsweise gibt mir Hoffnung, dass Rihanna auch ein Album droppt äh, in naher Zeit. Lift Me Up, ist aber die lead für den Wakanda Forever Soundtrack, äh, den zweiten Teil von Black Panther. 2018 kam ja der erste Teil damals in die Kinos und äh, der Soundtrack war, sage ich mal, äh, kompositioniert und äh, zusammengestellt, unter anderem von Kendrick Lamar. Deswegen war der auch sehr Hip-Hop-Plastik, beziehungsweise sehr auch, äh, also eine Mischung aus diesen African Sounds, African Beats und halt äh, Hip-Hop-Protegés, mit denen Kendrick auch viel zu tun hatte. Man hatte dann James Blake drauf gehört, man hatte, äh, damn, man hatte J-Rock drauf gehört, King's Dad, was dann ja auch auf Redemption gelandet ist. Ab absoluter Brecher Track. Äh, man hatte da einen Welthit von... Ähm, von äh, The Weekend. Man hatte Cisa drauf, die, die krasse Künstlerin ist und äh, TDI weiterhin bereichern wird. Also da 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 war schon eine Menge drauf und es war ein sehr, sehr geiler Soundtrack. Und ich bin gespannt, wie Wakanda Forever wird. Ich habe mir die Tracklist mal angeschaut. Ich werde jetzt dank Corona auch den äh, Kinostart hier verpassen und hoffe, dass ich den äh, dann noch im Kino sehen kann, ohne voll gespoilert zu werden über irgendwas. Ähm. Allein aus der Hinsicht, ne, weil, weil das so Hip-Hop-kulturell auch nicht uninteressant ist, diese African-Culture, äh, ist es natürlich auch sinnvoll, das hier mal kurz anzureißen. Ähm, man könnte auch sagen, aus Affiliation das ist es auch ganz cool, dass sie hier drin ist. Sie ist ja die Lebenspartnerin von of Rocky. Äh, war auch im äh, diesjährigen Video von DMB äh, Teil. Und ja... Ich nehme jetzt einfach die perfekte Überleitung mit, weil was auf, wer auf jeden Fall Hip-Hop-technisch neben Future auch auf dem Soundtrack sein wird, ist ein Künstler aus dem UK. Nämlich Stormzy. Tschüss. Stormzy wird auf dem, Tra äh, auf dem äh, Soundtrack drauf sein, äh, hat dafür noch nichts ausgekoppelt, aber die Tracklist steht, ist deswegen da steht sein Name. Kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen auf diesem Wakandanisch, äh, angehauchten Afrika afrikanischen äh, Vibe, äh, dann Stormzy drauf zu hören. Stormzy kam aber hier am 14. Oktober, schaut mal Geburtstag, äh, kam er mit äh, der, also kurz nach der Ankündigung seines dritten Albums, This Is What I Mean. Also die Ankündigung kam, glaube ich, am 12. Oktober und am 14. droppte dann die Single and Seek. Ist tatsächlich die Lead Single, weil man, Made Me Do It, dieses Brecher-Ding, was sieben Minuten ging mit diesem elfminütigen Video, was wir im September bekommen haben, hat. Äh <lacht> Sorry. Habe ich mich verschluckt. Man, um, Made Me Do It wird nicht auf dem Album sein, wenn man der Tracklist, die auf Genius gelistet ist, vertrauen kann. Uh, Genius vertraue ich dann in der Regel. Ich bin hyped, das Album soll jetzt im November erscheinen. Und deswegen, ja. Hide and Seek, ein Love Song, ein sehr, sehr, ja, herzerwärmender, geiler Song mit einem, äh, mit einem echt schönen Video, schöne Aufmachung nach diesem Breggadocious, sehr, sehr flexenden Ding, was sie was da auf Mermaid Be Me gemacht hat, finde ich, ist es sehr, ein sehr emotional, schönes, herzerwärmendes Video auch, ne, also, sehr, sehr geile, sehr, sehr, sehr geile Arbeit und, ja, ich bin da hyped auf das auch tatsächlich, ja, ihr merkt es, ich, ich komme immer mehr so in dieses UK-Rap-Ding rein. Zumindest bei ausgewählten Künstlern. Man macht langsam seine, seine Schritte, natürlich immer, wenn man auf was zugeht. Und äh, wie, nur der Rahmen, den es natürlich auch erlaubt. Äh, ihr wisst, ich komme schon gar nicht mehr bei den anderen Releases mit. Aber Stormzy hat mich in den letzten Monaten echt gepackt. Und deswegen bin ich da sehr, sehr interessiert, wie es dort weitergeht. Kleiner Vorausblick, wenn ich nichts vergesse, was wir auf jeden Fall zu erwarten haben in der nächsten Folge, do you remember beziehungsweise was dem im November ansteht nach dem cool aber album von 21 Savage und äh, Drake, was jetzt schon raus ist, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zu dieser Folge, wenn ihr die hört, äh, ebenso wie äh, erwartend, äh, nee, wir erwarten ebenso noch King's Free, 3, Nas und Hitboy, wir erwarten noch This Is What I Mean, Stormzy. Wir erwarten den Wakanda Forever Soundtrack. Wie gesagt, nicht ganz so hyperplastisch wie der erste, aber ich werde ihn mir trotzdem natürlich geben. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich mir erst den Film geben kann, aber ja. Und safe habe ich jetzt irgendwas vergessen, mhm. was der wichtig gewesen wäre. Aber ja, kann ich nichts machen, es tut mir leid. Aus gegebenem Anlass, ich habe ich hab nicht reingehört, weil es nicht so mein Sound ist, aber es ist jetzt auch die erste Aufnahme seither und deswegen möchte ich natürlich auch mich nochmal hier kurz äh, mit ein paar Sätzen dazu äußern. Quavo und Takeoff haben am 7. Oktober äh, ihr Kollabo-Album Only Built for Infinity Links gedroppt. Ich meine, da gab es ja jetzt die letzten Monate auch ein bisschen Streitereien zwischen den beiden und Offset. Quavo, ja, der Onkel von Takeoff gewesen, also beziehungsweise ja, Takeoff, rest in peace an der Stelle natürlich. Ähm, die beiden waren ja auch gemeinsam in Houston unterwegs, äh, als Takeoff äh, leider äh, per Schusswaffengebrauch äh, verstorben ist. Ich meine, es war in der Nacht vom Montag auf Dienstag, beziehungsweise Dienstagmorgen, also wirklich ein paar Stunden nachdem ich die. Folge vor Freitag aufgenommen hatte, an der Stelle ja, unglückliche Fügung, aber, ja, keine Ahnung, ähm, hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis es wirklich bestätigt war. Ich will gerade nicht in Quavos Haut stecken, ähm, keine Ahnung, ja. Ich weiß auch nicht, äh, also ich habe mich jetzt nicht groß damit auseinandergesetzt, wie jetzt die Migos, Zusammensetzung da, ob sich Offset dazu noch geäußert hat. Hey, Digga, ist mir auch am Ende scheißegal. Also, ich habe von vielen Ecken und Enden der äh, Hip-Hop-Kultur äh, Beileidsbekundung für äh, Takeoff gehört. Und im Endeffekt geht es auch einfach jetzt darum, dass dieser aufstrebende junge Typ, dieser Künstler, der, äh, wenn auch nicht immer mein Stuff äh, an Musik war, dass er, dass er gestorben ist. Und dass wieder ein Künstler ist, der Waffengewalt in den USA auf Gewissen hat. Ich habe ich hab da eine Liste gesehen, eine unvollständige Liste, ähm, wo beispielsweise Ki äh, Namen wie King Vaughn, Pop Smoke, Big L, Tupac, Biggie und auch viele andere Leute drauf ne? Also es hört nicht auf. Und, äh, keine Ahnung, bitte, ändert mal was da drüben. Wie dem auch sei, ähm, Rest in Peace, Takeoff. ich glaube, das ist die wichtige Kernaussage, die wir trotzdem auf jeden Fall hier erstmal weiter mitnehmen sollten. Ich hoffe, ich habe das Schlimmste überstanden und äh, werde nächste Folge wieder ein bisschen mehr am Start sein. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon ziemlich genockt von, äh, eine Dreiviertelstunde jetzt reden und schneidet euch das Ding, ladet es euch hoch. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Ich bin erstmal zu Hause. Bin äh, safe, erstmal noch ein paar Tage Quarantäne. Mal gucken, wie lange das anhält und ja. Bis dahin. Seid lieb zueinander. Na naja, fuck. Ja, mein Auto verkackt. Bis dahin. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und seid lieb zueinander.